0: Herzlich willkommen, mein heutiger Gast ist Nico Frings. Nico Frings ist ein Mitglied vom Team Praxisflüsterer und ist zuständig für das Thema Datenschutz. Und ich spreche mit ihm über die Gründe des Datenschutzes, die Ziele, die Änderungen, die sich aus letztem und diesem Jahr ergeben haben. Und es ändert in einen kleinen Ausblick und das, worauf man sich in Zukunft einstellen sollte. Schaut euch das Thema mal von einer anderen Seite an. Das Thema Datenschutz klingt irgendwie immer so bürokratisch, so irgendwie so zäh. Auf der anderen Seite ist das Thema Datenschutz gerade in Deutschland im Vergleich zur Welt das top gepflegteste Thema. Das heißt, da sind wir wirklich noch Weltspitze und das meine ich gar nicht negativ. Und ich meine es auch gar nicht so, dass man da verächtlich drüber reden sollte. Uns wird der Datenschutz in Zukunft sehr, sehr stark helfen, einfach bessere Produkte zu bauen, eine bessere Gesellschaft zu werden und selber diesen unsichtbaren Schatz, den wir selber, jeder für uns haben, einfach zu bewahren. Und in diesem Sinne mit Patientendaten arbeiten und alles, was damit zu tun hat, ist von besonderer Relevanz. Insofern sind Sie, liebe Zahnärztin, neben den ganzen Finanzdateninhabern in Deutschland eigentlich die wichtigste Gruppe, sich mit diesem Thema sehr intensiv auseinanderzusetzen und das Gesetz sagt sowieso, wir müssen es befolgen, und wie kann man es jetzt befolgen? Wie kann man es schlank machen? Wie kann man es gut machen? Was ändert sich? Und insgesamt mal ein bisschen was über das Thema Datenschutz zu lernen. Obwohl es im ersten Moment langweilig klingt, ist es, glaube ich, eine gute und spannende Folge geworden. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 Wissen kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr. Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Nico, ich freue mich recht herzlich, dass du mein heutiger Gast bist zum Thema Datenschutz. Herzlich Willkommen. Ich freue mich
1: auch, dass ich hier sein darf. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ja, ich hoffe, wir können jetzt hier ein bisschen in die Tiefe gehen und über den Datenschutz philosophieren.
0: Also ich würde sagen, 9 von 10, ach Quatsch, 19 von 20 Werbeanzeigen, die ich zum Thema Datenschutz sehe, ist da irgendwie so ein Schloss drauf mit dem Schlüssel. Das heißt, dann öffnen wir mal das Schloss und schauen doch mal, was sich dahinter verbirgt. Also ich freue mich, dass du dabei bist, aber dass unsere Hörerinnen auch alle wissen, wer du bist. Erzähl mal, wer bist du wo kommst du her?
1: Ich bin Nico Frings, bin 25 Jahre jung und bin seit, 2019, seit Anfang 2019 bei Opti im Datenschutz beschäftigt. Ich komme selber aus Mönchengladbach, also aus dem tiefen Westen des Landes und habe nach dem Abi direkt bei der Stadt gearbeitet, habe mich da auch um das Thema Datenschutz, Datensicherheit gekümmert und bin dann nachher in die Dentalbranche gekommen und mache seitdem... Vorträge zum Thema Datenschutz, bin bei über 250 Praxen Datenschutzbeauftragter, auch bei der Behörde wirklich eingetragen und das ist so quasi ja, mein Daily Business, wie man heutzutage sagt.
0: Deswegen ist es sehr interessant, dass wir einfach mal da einsteigen und unsere Agenda mal so ein bisschen durchgehen. Wir fangen dann ein, was ist eigentlich Datenschutz, warum machen wir das, was sind die Ziele und dann gehen wir wirklich mal, auf die Themen, die uns dieses Jahr sehr intensiv in puncto Datensicherheit und Datenschutz beschäftigen, was wir jetzt schon wissen, was gesetzlich vorgeschrieben ist oder was dieses Jahr mit Sicherheit noch kommen wird. Aber um hier einfach mal irgendwo einen Startpunkt zu markieren, warum gibt es Datenschutz, wie ist da die Herleitung und wie ist da das Ziel des Datenschutzes?
1: Also Datenschutz gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange. Das ist jetzt eigentlich kein neues Thema, was es, Seit 2018 gibt seit es die DSGVO gibt, also das, die Datenschutzgrundverordnung quasi, das große Gesetz, was so eingeführt wurde und das alle gedacht haben, oh Gott, hoffentlich dreht sich die Welt morgen weiter. Am Ende muss man sagen, ist die Definition von Datenschutz personenbezogene Daten, also Daten über dich, deine Größe, deine Anschrift, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse sollen geschützt werden vor missbräuchlicher Verwendung. Das ist eigentlich so das große Ganze, was den Datenschutz ausmacht. Also du sollst wissen, wer arbeitet mit meinen Daten, warum wird mit meinen Daten gearbeitet, steht da irgendein Zweck hinter und was noch gestärkt werden soll, ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das hört sich äh, sehr schön an, heißt am Ende auch einfach nur, du sollst am Ende sagen können, ich möchte, dass du mit meinen Daten arbeitest und du, du aber nicht, dir vertraue ich da nicht, du hältst den Datenschutz nicht genau ein. Das ist so eigentlich die Grundsatzdefinition vom Datenschutz. Wir in Deutschland, wir sind natürlich das Land der Regeln und Gesetze. Wir haben nicht nur die DSGVO, das darf man in Deutschland immer gar nicht vergessen, sondern wir haben auch noch das Bundesdatenschutzgesetz. Das Bundesdatenschutzgesetz ist quasi noch mal das I-Tüpfelchen. Also das verschärft noch mal die DSGVO. Und deswegen haben wir vielleicht einen verschärften Datenschutz als jetzt die äh, Unternehmen aus Frankreich, Spanien oder sonst anderen EU-Ländern.
0: Okay, man könnte doch manchmal, jetzt mal ganz provokant gefragt, dahergehen und sagen, ist mir doch scheißegal, wer meine Daten hat. Also, was juckt es mich, wer meine Daten bekommt? Ich lebe so, wie ich lebe. Ich esse meine Bananen so, wie ich sie essen möchte. Ich gehe einkaufen, wo ich einkaufen möchte und ziehe mein Geld dort, wo ich gerade stehe oder wo ich mit meiner Kreditkarte, meiner Karte bezahlen kann. Was entgegnest du da bei so provokanten Fragen?
1: Ist eine super provokante
0: Frage, wird tatsächlich auch sehr
1: häufig gestellt. Finde ich deswegen gut, dass sie direkt kommt. Klar, theoretisch kann man das so sehen, aber der Datenschutz, es geht ja nicht nur um deine E-Mail-Adresse und deine Größe, ähm, sondern es gibt auch Daten, die von dir besonders schützenswert sind. Wo du jetzt sagst, ah, das möchte ich vielleicht nicht, dass... Jeder im Internet finden kann, was habe ich für Krankheiten, wie lautet denn meine Kontonummer oder auch am Ende ganz plakativ gesagt, wie lautet denn meine PIN von meinem Konto? Also jeder kann auf deine Bankdaten zugreifen. Natürlich sind wir im digitalen Zeitalter alle ein kleines bisschen gläsern geworden, aber genau das soll am Ende nämlich geschützt werden, dass wir nicht der komplett gläserne Mensch werden, dass nicht alles von uns im Internet oder an sonstigen Netzwerken irgendwie abrufbar ist. Und wir am Ende nicht von Werbung und dann auch noch am besten nutzerorientierten Werbung zugeschüttet werden, wo es ja heute leider schon ein bisschen in die Richtung hingeht. Also Webseiten erheben einfach Daten von Nutzern, ohne dass wir das wissen, dass wir da eingewilligt haben oder sonst was. Das ist das klassische Beispiel. Es gibt ja die großen Online-Versandhäuser. Wenn man da was sucht, kriegt man auf einmal in der nächsten Suchmaschine Sachen davon angezeigt. Und das ist einfach, weil wir zu gläsernen Menschen leider werden und dadurch ja die Sachen gespeichert werden und die Werbung auf uns zugeschnitten wird.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, auf der ersten Schiene ist, und das, das Schlimmste ist, wahrscheinlich Fraud. Also das heißt, es ist Betrug. Das heißt, durch das Zusammenführen diverser Datenquellen wird schlichtweg erreicht, dass sozusagen auch Dinge, die ich nicht bereitgeben will, oder beziehungsweise gar nicht kann, weil es mich in meiner ureigenen ja ich sag Existenz bedroht. Zum Beispiel die PIN zu meinem Konto, wie du es gesagt hast, ich habe kein Geld mehr, ich kann mir nichts mehr zu Essen kaufen. Oder das Schloss für mein Haus kann mit dem dem Schlüssel geöffnet werden und da kann jeder reinspazieren. Ich brauche es gar nicht mehr abschließen selber mit Auto und so weiter. Das heißt die Vermengung verschiedener Daten führt. Zu Missbrauch. Das ist nachvollziehbar und ich glaube, das muss man in dieser Klarheit dann auch möglicherweise dann auch sagen, dass das jeden Tag millionenfach in der Welt passiert und genauso, wie es jetzt hier so postuliert ist. Der zweite Punkt ist sicherlich etwas, wo wir alle wahrscheinlich noch zu unsensibel sind und das ist, dass es uns sicherlich schwerfällt, einen Wert in etwas zu bemessen, was ich jetzt nicht in Zahlen auf meinem Konto sehe, was ich nicht anhand von Klicks auf meinem, was auch immer, Instagram-Account sehe, was ich nicht anhand von Gewicht auf der Waage sehe, an verbrauchten Kalorien in der Uhr und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was auf den ersten Blick nicht unbedingt messbar ist, dann ist es immer so ein bisschen vage. Ja? Ich erinnere mich noch gut daran, dass die Immobilienentwickler in New York, früher konnten die nicht messen, da konnte man irgendwie so 40 Stockwerke oder 20 Stockwerke hochbauen und dann haben die Ersten angefangen, damit Rechte zu handeln, die nächsten 20 oder 30 oder 40 Stockwerke darüber zu bauen. Also quasi, es war ein luftleerer Raum und da wurden diese Rechte gehandelt, wo man das dann machen durfte. Und das konnte man sich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz vorstellen. Und ich glaube, so muss man das vielleicht ein bisschen hypothetisch herholen. So Zumindest hilft es mir immer zu verstehen, dass sehr viele Sachen, die auch jetzt für mich keinen uroriginären Wert haben, tatsächlich an anderer Stelle oder unter anderer Verwendung sehr, sehr wertvoll sein können.
1: Ja, also man sagt tatsächlich, auch wieder jetzt leider sehr behaftet, aber Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Also wenn ich mit was Geld machen möchte heutzutage, dann gucke ich, dass ich Daten irgendwo abgreifen kann und verkaufe die im Internet. Da reden wir dann nicht über 100 Euro, sondern da reden wir über Millionenbeträge.
0: Schlussendlich geht es ja so weit, dass ich sehe, wo ich lokales Suchvolumen auf irgendetwas habe, da bin ich der Einzige, der vielleicht diesen, diesen Informationsvorsprung habe und kann das dann für mich nutzen, ne? das bei Krankheiten, bei bei allen anderen Dingen, die es, da, die es da so gibt. Also festgestellt, die beiden Sachen gibt es, die sind schützenswert, ich glaube, das versteht man auch unter dieser sehr, sehr provokanten und sicherlich überspitzt gestellten Frage, die ich auch persönlich natürlich, ich sehe Datenschutz als höchste Gut an, also als eines der höchsten Güter an, die man im Geschäftsleben bewahren sollte. Und jetzt kommt es dahin, dass wir sehr spät, wie immer, dann anfangen, etwas zu regulieren und dann tendenziell auch da Dahin übergehend etwas überzuregulieren, was wir am Anfang, also was am Anfang zu wenig war. Ich glaube, bis in den 70er, 80er Jahren war es noch nicht mal ein Delikt, dass man mit einer falschen Existenz ein Konto eröffnet hat oder so. Das heißt, Identitätsdiebstahl nannte man das, glaube ich. Das war, glaube ich, keine Straftat. Bis hin, dass wir dahin übergehend, wenn wir eine falsche Kundendaten irgendwo in einem falschen Kontext benutzen, bezahlen wir wahnsinnig hohe Gelder. Das heißt, da ist irgendwie so ein bisschen das auszutarieren. Und da fangen wir doch mal an. Die Als Themen für heute haben wir als ersten Punkt auf unserer Agenda Datenschutz bei Einführung der Impfpflicht im Medizinwesen. Was gilt es hier aus Datenschutzsicht zu beachten? Und da würde ich dich mal fragen, wie da die Handhabe aus Sicht der Zahnarztpraxis sein sollte. Also die Impfpflicht, besonders jetzt bei
1: Corona, ist natürlich wieder in aller Munde, obwohl es die ja das muss man dazu sagen, im Medizinwesen schon länger gibt. Also es ist ja jetzt eigentlich nichts Neues. Es ist nur eine neue Impfung quasi hinzugekommen. Und die DSGVO macht da tatsächlich sehr, sehr harte Vorgaben. Wir haben hier wieder einmal das deutsche Gesetz, was sagt, Impfung muss überprüft werden. Und die DSGVO mit dem Datenschutz, die uns vorgibt, was wir für Daten überhaupt verarbeiten dürfen. Generell erlaubt uns die DSGVO, Daten von Arbeitnehmern zu erheben, die für das Beschäftigungsverhältnis erforderlich sind. Das heißt, wir dürfen generell die Daten erheben für die Impfung, weil sie sind erforderlich, um in Deutschland zu arbeiten. Die schränken die aber trotzdem noch so hart ein, dass wir die Daten nicht speichern dürfen. Und da wird es dann natürlich irgendwie schwierig, wenn wir das überprüfen sollen. Aber die Daten, ob jemand geimpft ist oder nicht, nicht speichern dürfen. Das heißt, eine einfache Kopie des Impfausweises geht nicht. Wie macht man es jetzt am besten? Nehmen wir jetzt hier das Beispiel der Corona-Impfung. Der beste Fall ist, der Mitarbeiter hat die, dieses EU-Zertifikat, damit man nämlich auch direkt den Punkt der Impffälschung ausgeklammert hat. Und der Arbeitgeber, sprich der Zahnarzt, überprüft mit dieser App, ob das Zertifikat richtig ist. Und beide unterschreiben, dass eine Impfung vorgelegen hat, also der Nachweis einer Impfung. Das heißt, es wird nichts kopiert, nichts fotografiert, sondern es wird wirklich nur ein Nachweis von Arbeitnehmer und Arbeitgeber unterschrieben vorgelegt, dass dieses Zertifikat vorgelegt hat. Das wäre jetzt Lösungsansatz 1. Es gibt noch einen zweiten Lösungsansatz. Da muss aber dann der Mitarbeiter mitspielen. Da ist es so, man kann sich natürlich auch für alles eine Einbedingung holen. Sprich, man fragt den Mitarbeiter, lieber Mitarbeiter, ist das okay? wenn ähm, wir da einen Impfausweis kopieren und in deine Personalakte tun. Wenn er das unterschreibt, kann man das machen. Er hat ja zugestimmt. Sollte er es nicht unterschreiben, ist das aber auch kein Grund zu sagen, ja, dann bist du jetzt nicht mal mein Mitarbeiter oder Ähnliches, sondern dann muss man tatsächlich eine andere Lösung finden, wie diese Nachweiskontrolle. Da ist es halt super wichtig, weil ich weiß, dass es auch vor Corona schon so war, dass super viele Impfausweise kopiert wurden. Und das wird jetzt, da bin ich mir sehr, sehr sicher, mit Einführung der Impfpflicht bei Corona sehr ins Fadenkreuz der Behörden geraten. Weil ich weiß, dass es auch vor Corona schon so war, dass super viele Impfausweise kopiert wurden. Und das wird jetzt, da bin ich mir sehr, sehr sicher, mit Einführung der Impfpflicht bei Corona sehr ins Fadenkreuz der Behörden geraten. Weil das einfach ein medial sehr aufgedunsenes Thema ist. Also ich meine, wir lesen ja heutzutage in den Medien nichts anderes mehr.
0: Mhm. Das heißt, die richtige Vorgehensweise ist, man legt es vor, es gibt eine Checkliste und beide unterschreiben, wir haben es gesehen. Schreibt man dann hin, was ich, wenn zum Beispiel ein Genesenenausweis ist, gültig bis, was ich, 30.06. oder wie, äh, wie ist dann die Handhabe, sodass man da wieder eine Vorlage erzeugt, dass man ja sich das dann wieder irgendwann nur wieder neu holen muss oder was schlägst du da vor? Was ist sicher? Genau, also
1: der Genesenstatus ist ja im Moment eh ein bisschen da, es ist ein bisschen schwierig. Da gibt es jetzt noch nicht das perfekte Vorgehen, weil der Genesenstatus ja permanent angepasst wird von drei Monaten auf sechs Monate und wieder andersrum. Aber ansonsten genau gibt man an, bis wann gilt das? Ist es Zweitimpfung, ist es Boosterimpfung, was auch immer. Und legt sich dann eine Aufgabe, eine Erinnerung, dass es erneut vorgelegt werden muss. Vielleicht auch ein kleines bisschen früher. Dass man äh, das nicht am Tag macht, wo es abgelaufen ist, sondern zwei, drei Wochen vorher, dass man dem Mitarbeiter auch die Möglichkeit gibt, für neue Impfungen, für ähm, die Boosterung, was auch immer, zu sorgen. Das ähm, ist da immer ratsam, weil sonst erlicht von heute auf morgen der Impfstatus und der Mitarbeiter darf tendenziell erstmal nicht mehr arbeiten.
0: Verstehe. Das heißt, diese Einsichtspflicht habe ich als Praxisinhaberin hole es mir ab, quittiere es gegenseitig, dann habe ich dort meine Pflicht, zumindest aus Datenschutzsicht bestmöglich erfüllt. Darf ich denn auf Nachfrage diese Dinge auch einfach an die Behörde weiterreichen beziehungsweise was darf ich an die entsprechende Gesundheitsbehörde weiterreichen? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergeht's Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Show Notes. aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß.
1: Hier ist es tatsächlich ähnlich, also diese Nachweispflicht, die man da erfüllt hat, die darf man auch weiterleiten. Die DSGVO hat da ganz klar gesagt, sobald eine rechtliche Verpflichtung vorliegt, darf eine Übermittlung stattfinden, ohne dass die betroffene Person, also in dem Fall dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, das möchte oder nicht möchte. Und die rechtliche Verpflichtung in dem Fall ist das Infektionsschutzgesetz. Und wir haben sogar aller Voraussicht nach noch einen zweiten Punkt erfüllt, es darf mit Daten gearbeitet werden, wenn die öffentliche Sicherheit in Anführungszeichen gefährdet ist. Und da geht man bei Corona einfach von aus. Der Infektionsschutz der Bevölkerung ist einfach höher anzusehen als das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen in dem Fall. Und deswegen gibt es da sogar zwei Punkte in der DSGVO, warum mit den Daten gearbeitet werden darf und warum die ans Gesundheitsamt bzw. die Behörden gesendet werden dürfen.
0: Cool. Nee, super. Besten Dank. Zweiter Punkt, den wir auf der Liste hatten, war, und wir müssen da wirklich durchgehen, sonst, das sind so viele Punkte, sonst kriegen wir die heute alle gar nicht unter, Änderung zur Datenschutzproblematik im Homeoffice. Wie ist da der aktuelle Stand, beziehungsweise was hat sich oder was wird sich da ändern? Mit Corona
1: kam es natürlich dazu, dass super viele Praxen, super viele Unternehmen die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten teilweise. Es gab ja wirklich die Homeoffice-Verpflichtung, soweit es irgendwie durchführbar ist. Und da hatte man den Datenschutz ein kleines bisschen hinten angestellt. Man hat ganz klar gesagt, okay, von heute auf morgen ist Homeoffice. Da kann man jetzt nicht gewährleisten, dass der Datenschutz zu 100 Prozent eingehalten wird. Das wird sich jetzt aber auf Dauer ändern. Die Regeln gab es eigentlich auch vorher schon. Die wurden da jetzt quasi so ein bisschen, man hat drüber weggesehen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter im Homeoffice ist, gibt es tatsächlich ein paar Punkte, die beachtet werden müssen. Und zum einen... Er muss ein eigenes System dafür bekommen, also er darf nicht an seinem Privatrechner arbeiten, weil es ähm, verboten ist, dass private und dienstliche Daten irgendwie vermischt werden. Es müssen irgendwelche Richtlinien, also Regelungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit getroffen werden. Die muss der Mitarbeiter vorgelegt bekommen, erklärt bekommen und auch am besten unterschreiben, also Datenschutzrichtlinien. Wenn es irgendwie machbar ist, dann hat er sogar zu Hause ein eigenes Büro, wo also kein Dritter, auch kein Familienangehöriger, also nicht der Freund, Mann oder die Frau, wer auch immer, da Zugriff drauf hat. Und wenn es irgendwie nicht anders geht, dann müssen zumindest irgendwie alle analogen Daten verschlossen werden. Also sprich einen abschließbaren Schrank, wo die Daten dann gelagert werden. Was man auch nicht vergessen darf, das vergessen immer ganz viele, passiert mir selber tatsächlich sogar manchmal, Datensicherungen müssen auch da gemacht werden. Also Sachen, die lokal vielleicht auf einem PC gemacht werden, müssen irgendwo gesichert werden. Das darf man nicht vergessen, weil wenn irgendwie was kaputt geht, sind die Daten sonst weg. Dann haben wir einen Datenverlust, der nicht gewollt war und haben tatsächlich dann in dem Fall schon Datenschutz verstoßen. Ansonsten ist es da halt super drauf zu achten. Also man muss den Mitarbeiter vertrauen. Man sollte nicht jeden x beliebigen Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, sondern muss dem schon ganz klar machen, ey, wenn du da von zu Hause aus arbeitest, da kann viel passieren, wo ich als Verantwortlicher, also als Inhaber, nicht immer direkten Einfluss drauf habe.
0: Aber wie kann ich das denn dann von der Ferne her begutachten? Wie kann ich das denn sehen? Wie kann ich da den Eingriff nehmen? Ich meine... Schlussendlich. Es gibt ja die Pandemiezeit zum Beispiel. Jetzt ist man ja verpflichtet, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Für die Zahnarztpraxis geht das natürlich nicht, genauso für wie für andere Präsenzberufe. Nehmen wir mal an, ich leite mein Telefon um von der Rezeption, schicke meine Mitarbeiterinnen ins Homeoffice. Und wie stelle ich das denn sicher? Ich meine, natürlich, es wird immer gesagt, ein Gesetz ist es sicherzustellen. Aber sicherzustellen ist ja eigentlich ein ein super schwieriger Begriff. Wie will ich das sicherstellen? Soll ich eine Kamera aufstellen? Darf ich nicht. Will ich auch gar nicht. Ne? Dann kann ich ja gleich die Arbeit selber machen, wenn ich die ganze Zeit in die Kamera reingucke. Das heißt, was ist da deine Empfehlung? Wie gehst du mit deinen Praxen um, die diese Frage an dich heranreichen?
1: Das allererste, ich
0: meine, das hört man immer sehr
1: häufig, und da glauben nicht alle dran, aber da muss man tatsächlich da glauben, regelmäßige Schulungen und Fortbildungen zu dem Thema. Die Mitarbeiter müssen einfach wissen, und das ist generell im Datenschutz so, das ist nicht nur im Homeoffice so. Was bedeutet das eigentlich alles? Datenschutz ist nicht nur dieses rechtliche, da gibt es eine Regel und ich bete dir Artikel so und so der DSGVO vor, sondern wie setze ich das im Privatleben oder im Dienstleben um? Und wenn die Mitarbeiter das wissen und man zusätzlich noch eine Datenschutzrichtlinie hat, die mit den Mitarbeitern erarbeitet wurde, die beidseitig unterschrieben wurden, dann hat man es, sichergestellt, zumindest laut DSGVO. Klar kann man das nicht kontrollieren. Also ich meine, die Kamera, wie du schon sagst, da hat man erstens keine Lust und keine Zeit zu. Und es geht natürlich auch da wieder aus Datenschutzgründen nicht.
0: aber Zum man Glück. Ist zumindest, zum Glück.
1: Ja, zum, ja, definitiv zum Glück. Man ja. ist aber rechtlich abgesichert als Inhaber, wenn man Schulungen, Fortbildungen zu dem Thema macht und diese Datenschutzrichtlinie unterschrieben hat. Das heißt, die Haftung, liegt zwar immer noch in, in erster Instanz beim Inhaber, lässt sich dann aber in zweiter Instanz auf den Mitarbeiter übertragen, weil man einfach sagen kann, du wusstest das alles, du hast also fahrlässig gehandelt.
0: Das verstehe ich auch und ich glaube auch wirklich daran, dass das mit Schulung sehr stark äh, unterstützend auch hilft, auch dahingehend, dass es nachher auch drin ist. Das muss ja auch irgendwie in so, ein, in so einen Prozess reingehen, sodass es dann selbstverständlich ist, dass man diese Dinge so macht und nicht mehr so macht, ja. Das gleiche ist ja mit dem Thema Inklusion und, und so tausend andere Sachen. Wenn man es nur einmal alle Jubeljahre hört, dann hat man sofort wieder weggeflattert und ist es vergessen. Und ich glaube, das hilft sehr stark dabei, dass man das einfach, ich sag mal so, kontinuierlich sich wieder mal auf Vorlage wieder Vorlage legt und sich das dann nochmal durchliest. Und ja, ich glaube, das, das hilft sehr. Okay, hab ich verstanden. Und du meinst auch, die Behörden schauen sich das genau an jetzt mit der Homeoffice-Problematik. Das heißt, wie können die Behörden das dann machen? Die fragen dann die Mitarbeiterin, die zu Hause gewesen ist, fragen sie, wie hast du gearbeitet, was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht und können daran dann herleiten, was, was okay war und was nicht oder wie geht das?
1: Das läuft tatsächlich ein bisschen anders ab. Also klar kommt die Behörde jetzt auch nicht zu einem nach Hause, sondern geht in die Praxis rein und es gibt die Pflichtdokumente, also die Dokumente, die jedes Unternehmen in Deutschland und der EU zu führen hat. Das sind am Ende die Beweise, in dem Fall der Praxis gegenüber der Behörde, dass man den Datenschutz, so wie er vorgeschrieben ist, einhält. Wenn die Behörde jetzt in die Praxis kommt, dann wird sich natürlich diese Datenschutzrichtlinie angeguckt, haben die alle Mitarbeiter unterschrieben, steht da alles drin, was drin stehen muss. Und es gibt ein Formular, das nennt sich technisch-organisatorische Maßnahmen, da werden alle Geräte mit Softwareinformationen, also welcher Virenschutz, welches Betriebssystem, welche Firewall ist drauf aufgezählt. Und da müssen dann natürlich auch für die Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, entsprechende Geräte vorhanden sein. Wenn Mitarbeiterin A jetzt im Homeoffice ist, hat aber keinen Laptop oder keinen PC zu Hause stehen, dann würde man das halt schon hinterfragen.
0: Ich meine, das ist ja so einfach wie nur irgend möglich. Ich habe da kein Gerät für hinterlegt, in der sogenannten TOM heißt sie, ne? Technisch-Organisationische Maßnahmen der TOM auch so ein berühmter Begriff des Datenschutzes. Und dann ist das ja nicht nur ein Anfangsverdacht, dann ist es ja ein knallharter Verstoß, weil die Mitarbeiterin ganz offenkundig mit ihrem privaten Rechner arbeitet. Und so einfach das manchmal klingt, so einfach ist es nicht zuzulassen und so schwierig es ist, es dann praktisch auszuführen, weil es einfach bequemer ist, den Rechner zu Hause zu nehmen und einfach ein paar Zugangsdaten zu verteilen oder zu verstreuen. Da kann ich auch nur noch mal den eindringlichen Appell machen, dass das signifikant an der falschen Stelle gespart ist wenn man so etwas macht. Das darf man nicht tun. Wie ist deine Erfahrung, ich meine, mit 250 Praxen, die du selber im Screen hast, wo du selber den ganzen Tag, das ist ja, ich habe dich jetzt quasi aus mal eine Stunde lang aus deinen Gesprächen rausgeholt. Wie siehst du das, wie handhaben das? Handhaben das viele, dass sie dann direkt im ersten Impuls einen Rechner anschaffen oder ist es da so, dass da schon Überzeugungsarbeit zu leisten ist von deiner Seite, dass nicht der private Rechner genutzt wird?
1: Manchmal muss man es genauer erklären, warum, warum reicht nicht der private PC, das ist ja kostengünstiger, aber wie du schon sagst, ähm, klar, es kostet in erster Instanz, das weiß ich auch, wenn man externe Abrechnungsdamen oder sonst wen im Homeoffice hat, aber in zweiter Instanz ähm, kostet es weniger, als wenn die Behörde kommt. und das ist meistens das, wo die meisten Praxisinhaber dann sagen, ja okay, das stimmt, weil ähm, die Behörde sagt dann nicht zu einem, ja okay, das kostet jetzt 100 Euro, weil so viel hat ja der Rechner gekostet, sondern da kann auch gerne mal zwei Nullen dann nochmal hinterstehen. Und da muss man halt einfach sagen, es macht halt einfach durchaus Sinn, zumal ja auch der Laptop-Eigentum der Praxis bleibt. Es ist ja nicht, dass man den der Mitarbeiterin schenkt oder irgendwas, sondern kündigt die Mitarbeiterin, dann hat das Gerät auch zurück zur Praxis zu kommen.
0: Ich glaube, interessant ist nochmal der Fall, wenn ich jetzt mir so eine externe Abrechnungskraft anschaue, die zehn Praxen betreut. Die kann ja keine zehn Laptops dabei sich zu Hause haben. Wie wird das denn geregelt? Datenschutztechnisch.
1: Das muss man ein kleines bisschen anders sehen. Das war jetzt vielleicht von mir ein etwas doofes, gewähltes Beispiel, aber es ist gut, dass wir da nochmal drüber reden. Das muss man tatsächlich sehen, wie wenn Unternehmen mit Unternehmen zusammenarbeitet. Das heißt, in der DSGVO-Auftragsverarbeitung, da wird ein sogenannter Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen zwischen der externen Abrechnungsdame und der Praxis. Und ich nenne das immer umgangssprachlich so ein kleines bisschen, dieser Auftragsverarbeitungsvertrag sind die Spielregeln, wie die externe Abrechnungsdame mit den Daten umzugehen hat. Da steht dann wirklich ganz klar drin, da darfst du mit den Daten arbeiten, darauf darfst du die verarbeiten, mehr auch nicht und wenn die Verarbeitung beendet ist, dann musst du die Daten auch nüschen und so weiter, das steht da alles drin. Sie braucht also nicht zehn verschiedene Laptops, da reicht ein dienstlicher Laptop, den sie sich dann natürlich selber kaufen muss, aber auch da muss dann tatsächlich sichergestellt sein, dass es nicht ihr privater PC ist.
0: Okay, dann habe ich das verstanden. Gut, dann schauen wir uns doch mal die nächste Thematik an. Und zwar, wie sieht es aus mit Cookies, Webseiten? Hat sich da etwas geändert oder bleibt da alles so, wie wir es ja schon kennen?
1: Ja, die Cookie-Meldung, ich glaube, das ist das Thema, was sich seit CDSGVO am meisten verändert hat. Das ist fast täglich. Ändert sich da irgendwas dran? Es war jetzt auch vor drei Wochen, also wirklich ganz brandaktuell, wurde Facebook und Google, also die beiden riesen Datenkraken, von der französischen Behörde wegen einer fehlerhaften Cookie-Meldung jeweils zu 90 Millionen Euro Strafe verurteilt. Also es ist wirklich ein brandaktuelles Thema. Grundsätzlich kann man sagen, beim ersten Besuch einer Webseite muss so eine Cookie-Meldung aufploppen. Und das ist tatsächlich sogar egal, selbst wenn es sich um eine Baustellen-Webseite handelt. Sobald Cookies eingesetzt werden, brauchen wir diese Cookie-Meldung. Und hier ist es so, das Ablehnen muss genauso einfach möglich sein, wie das Zustimmen. Also es reicht nicht, wie es anfangs war, dass da einfach ein Button ist, okay, oder habe ich gelesen, sondern da müssen zwei Button vorhanden sein, einmal alles akzeptieren und einmal alles ablehnen. Das hat man jetzt aber noch weiter eingeschränkt. Es müssen auch alle Cookies aufgelistet sein und systematisch strukturiert werden. Einmal nach, welche Cookies sind technisch notwendig, also die brauche ich, damit die Webseite funktioniert, und welche sind nicht notwendig, sondern sind Statistiktools oder Ähnliches. Und diese müssen dann auch nochmal einzeln ablehnbar sein. Also, dass ich wirklich sagen kann, Cookie A will ich nicht, aber Cookie B will ich. Das sind die Richtlinien, die Stand jetzt gelten. Wie gesagt, das ändert sich seitens des EuGHs, also des Europäischen Gerichtshofs, sehr, sehr viel. Da kann ich nur sagen, da müssen Sie tatsächlich entweder Ihren Datenschutzbeauftragten regelmäßig nachfragen oder halt selber in die... Medien gucken. Das ist das, was jetzt Stand heute gilt. Da noch eine kleine Ergänzung. Wichtig ist noch, es muss in der Cookie-Meldung auch immer ein Link zum Impressum und zur Datenschutzerklärung enthalten sein. Das vergessen auch ganz, ganz viele.
0: Das heißt, ich gehe als Praxis daher und sage, okay, ich kümmere mich da nicht drum, ich frage jetzt meinen Datenschutzbeauftragten, was sich da noch ändert, beziehungsweise der kommt auf mich zu in der Regel, oder wie wird das sonst gehandhabt? Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht genau, also es ist keine zugriff Das heißt, wenn sich jetzt irgendetwas ändert, was schreibst du da deine Praxen an und sagst, sie es ändert sich was, jetzt macht das und das, oder was passiert da?
1: Genau. Es ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, weil es ist mit Kosten verbunden, für die Praxis die Webseite ändern zu lassen in der Regel. Aber wir machen es so, also das ist die Aufgabe eines Datenschutzbeauftragten, den Markt in dem Sinne im Blick zu haben. Wenn sich da was ändert, dann haben wir so einen Infoservice, der dann an alle Datenschutzkunden von uns rausgeht, wo dann drin steht, das und das und das ist jetzt neu, bitte ändert das. Und das, wir haben ja regelmäßig mit denen Kontakt, telefonieren wir dann auch immer nochmal nach. Also es ist nie, eigentlich nicht Ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern, sondern wenn Sie einen Datenschutzbeauftragten haben, dann haben Sie das in externe Hände gegeben und dessen Aufgabe muss das dann sein, das zu
0: überprüfen. Nur mal, also ich meine, da kann sich ja jede Praxis in ihren eigenen Datenschutzbeauftragten beauftragen werden. Das soll auch alles fein sein. Für mich ist es nur so, dass ich da mal ein Gefühl für habe. Wie viele wesentliche Sachen haben sich denn zum Beispiel im letzten Jahr geändert? Wie oft hast du so etwas letztes Jahr über deinen Infoservice? Dann, nur Pi mal Daumen. Wie oft hat sich was so geändert? Also wir versuchen
1: eigentlich immer im Schnitt einmal im Monat einen rauszubringen. Das funktioniert meistens nicht, sondern es wird bedeutend häufiger. Also wir sind so, ich würde mal sagen, im Schnitt eher alle zwei Wochen, dass wir dann selber schon sagen, ach Mann, nicht, dass wir die jetzt nachher nerven, so ungefähr, wenn da permanent was Neues kommt. Weil dann natürlich auch nicht nur Änderungen, sondern auch Sicherheitslücken, die irgendwo existieren. Also Ende letzten Jahres gab es diese riesen Java-Sicherheitslücke, wo ja auch Teile der Gematik abgeschaltet wurden und alles. Da müssen wir natürlich auch drüber informieren. Also das kann schon sehr, sehr häufig passieren. Wenn er sich also nur einmal im Jahr bei Ihnen meldet, dann kann man das mal hinterfragen.
0: Okay, das heißt, jetzt mit der Java-Sicherheitslücke gesagt, okay, Java hat einen Fehler. Was kann denn der Zahnarzt oder die Zahnärztin da tun? Gibt es denn da irgendeine Möglichkeit, was sie dann ad hoc machen können? Klar können wir jetzt
1: nicht mal eben das Java programmieren und die Sicherheitslücke schließen. Die Aufgabe ist es aber dann, alle Updates, die kommen, und die kommen dann in der Regel sehr, sehr zeitnah, sofort umgehend zu installieren. Also da nicht zu sagen, okay, ich warte jetzt mal bis zum nächsten Praxisurlaub. Sondern die müssen dann umgehend installiert werden, weil das Wege sind, die Hacker ausnutzen können, um, um super leicht ins System zu kommen. Es gab auch im letzten Jahr eine Sicherheitslücke bei Microsoft. Da muss man nämlich dann auch hinterher sein. Also da muss das Zusammenspiel zwischen ITler und Datenschutzbeauftragter auch stimmen. Eigentlich datet Microsoft ja ab, wenn man den PC runterfährt, wird einfach ein Update eingelesen. Also man macht aktiv gar nichts selber. Bei Microsoft war es letztes Jahr so, als sie die Sicherheitslücke geschlossen haben, man musste die aktiv herunterladen. sondern es gab nicht dieses automatische Update. Und da musste man dann natürlich
0: hinterher sein. Okay. Oha, muss ich auch noch machen. <lacht> Sehr gut. <Okay. lacht> gut, dass wir nochmal gesprochen haben. <lacht> okay. Nee, super. Nächstes Thema, äh, lieber Nico. Die sogenannte Privacy Shield. Was, oder Child. Was hat es damit auf sich? Und was hat es mit dem Schrems-Urteil zu tun? Gib uns da mal einen Insight.
1: Ja. Also, Schrems, das Urteil ist ja Schrems 2, warum heißt es überhaupt so, das ist benannt nach dem Herrn, der das Urteil erwirkt hat, also der quasi beim EuGH Einspruch dagegen eingelegt hat, gegen dieses Privacy Shield das Urteil ist eigentlich schon aus dem Juli 2020, also es ist jetzt nichts Neues, aber es hat sich auch da zu Beginn des Jahres ein bisschen was Neues ergeben, das Privacy Shield war, kurz gesagt, eine Absprache zwischen der EU und den USA dass die USA ein Datenschutzniveau zusichern. Die, weil die DSGVO verbietet eine Übermittlung in Drittstaaten. Und Drittstaaten sind laut DSGVO alle Länder, die nicht der EU angehören. Das heißt, auch Großbritannien jetzt neu oder relativ neu wegen dem Brexit und halt eben auch die USA. Man muss sonst das Datenschutzniveau dieses Landes überprüfen. Und um es ein bisschen einfacher zu machen, hatte man sich dann halt auf dieses Privacy Shield geeinigt, hat dann aber dieser... Herr Schrems, ähm, ich glaube Max heißt ja mit Vornamen, hat dann festgestellt, naja, aber in den USA ist es so, dass ähm, die Geheimdienste tatsächlich da das Recht haben, auf alle Unternehmensdaten zuzugreifen. Das heißt, wenn du deine Daten als Unternehmen in die USA schickst, kann es sein, dass die dortigen Geheimdienste auf diese Daten zugreifen und das entspricht tatsächlich nicht der DSGVO. Deswegen hat der Europäische Gerichtshof dieses Urteil aufgehoben. Was dazu geführt hat, also es gibt einzelne Praxen, die halt mit so Schienen ähm, zum, äh, zur Mundkorrektur arbeiten, zur also Zahnkorrektur, die halt in den USA sitzen, dass der Inhaber der Praxis überprüfen muss, dass die Firma in den USA ein entsprechendes Datenschutzniveau einhält. Und das war tatsächlich von heute auf morgen so. Also es hat sich von heute auf morgen geändert und ist gar nicht so super leicht zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass die EU einem da... Ähm, den Weg bereitet, sondern wirklich Steine in den Weg gelegt hat. Es gibt diese Standardvertragsklauseln, die heißen so, das sind von der Europäischen Kommission vorgegebene Vertragstexte, die abgeschlossen werden müssen, wenn man in ein anderes Land übermittelt. Problem an der Sache ist aber, dass jede Übermittlung einzeln überprüft werden muss. Also, du überprüfst nicht einmal, okay, ich übermittle jetzt in die USA. Im ganzen Land ist der Datenschutz so, das passt also. Sondern ich übermittle an dieses Unternehmen, wie ist das in diesem Fall der Datenschutz zu regeln? Wie ist das Schutzniveau für die übertragenen Daten? Um was für Daten handelt es sich? Bei uns in der Zahnarztpraxis in der Regel um Gesundheitsdaten, also Daten, die nochmal besonders schützenswert sind. Gibt es Risiken durch beispielsweise den US-Geheimdienst? Und. Am Ende, und das ist die ganz, ganz große Krux an der Sache, gibt es zumutbare Alternativen, beispielsweise innerhalb der EU. Also kann ich meine Daten irgendwo innerhalb der EU lassen? Und jetzt denkt man vielleicht, okay, das betrifft gar nicht so viele, weil es gibt nicht nur Schienen, nehmen wir auf, Microsoft, wenn du mit Outlook arbeitest, wenn du mit Teams arbeitest oder Apple oder viele, viele anderen Unternehmen, die ihren Firmensitz in den USA haben. Das heißt, bei denen über Prüfungen muss das jedes Mal gemacht werden bei den Firmen. Da wird sicherlich auch in Zukunft noch mal eine Vereinfachung kommen, weil sonst werden wir nämlich den generellen Wirtschaftsraum zwischen USA und Europa sehr schnell brachlegen.
0: Okay, also das bedeutet für mich, ich bin vielleicht bei was weiß ich Invisalign-Kunde mit den Schienen, wie du gerade schon angesprochen hast ich nehme hier die Daten eines Patienten auf, ich lasse es dann von Invisalign produzieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Weg da ist, ob ich sie da hinschicke oder ob ich sie irgendwo in die EU schicke. Aber ich müsste sicherstellen, dass Invisalign mit mir diese Verträge oder diese Vertragsklauseln grundsätzlich so gemacht hat, wie die EU-Kommission es vorgesehen hat. Ja. Okay. Und das gilt sozusagen für jedes andere Wirtschaftsgut oder für jede Beziehung, wo ich ein, in einen Datenaustausch reingehe. Und das ist ja klassischerweise... Das Schienenthema ist ja ein Datenaustausch, gerade mit dem weltweiten Marktführer in Wisselein, wo man das so, so handhaben könnte. Gut, ja, gut, das betrifft natürlich einige, es sei denn, die haben eine Dependance in Deutschland oder einen Inverkehrbringer oder ein, Macher, der das hier in Deutschland dann irgendwo oder in der EU macht, dann geht ja eh das EU-Recht. Genau. Aber okay, das habe ich verstanden, dass das schon mal auch so etwas, was man eigentlich fern von sich selber sieht, dann doch sehr sehr nah sein kann und wir wissen ja jetzt mittlerweile selber und da plaudere ich gar nicht aus dem Nähkästchen, dass es hier in der Branche und erhebliche und schmerzhafte ja. Zahlungen mittlerweile schon gibt bei Dingen, die auf einen Verstoß hinausgelaufen sind, die eigentlich auch wo auch schon die Warnung sehr frühzeitig erfolgt sind. Nee, okay super gleich ab zum nächsten Thema das Gesundheitsdatennutzungsgesetz heißt das so Gesundheitsdatennutzungsgesetz? Genau so, ja. Okay, was ist hier geplant? Was sagt das aus? Ist das schon alles beschlossen, beziehungsweise was kommt hier noch? Erzähl mal. Also das ist jetzt natürlich ein
1: wirklicher Ausblick in die Zukunft, ein bisschen in die Glaskugel schauen. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz ähm, war tatsächlich jetzt der neuen Ampelregierung ähm, Teil der Koalitionsverhandlungen. Federführt da von der ähm, FDP als Teil der Digitalisierung. Am Ende ist die Forderungen von Verbänden und Initiativen dahingehend gibt es die schon länger und die fordern einfach, dass Gesundheitsdaten sinnvoll zu Forschungs- und Vorsorgezwecken genutzt werden dürfen. Das ist nämlich aktuell nicht so, sondern aktuell ist es so, dass der Fokus seitens der Behörden gegenüber der Praxen auf Datensparsamkeit, also nimmt so wenig Daten wie möglich auf und Zweckbindung liegt. Also nimmt nur die Daten auf, die ihr wirklich braucht. Und da will man ein kleines bisschen von weg. Hat jetzt auch schon eine Sachverständigengruppe eingerichtet, wo ich sehr, sehr positiv von überrascht bin, weil da sehr viele Stakeholder wirklich aus dem Gesundheitswesen kommen. Also man hat da nicht irgendwelche Sachverständigen ähm, genommen, sondern wirklich Leute aus dem Bereich. Und die sollen die Regierung bei der Gesetzeserstellung beraten, was jetzt natürlich genau drin stehen wird, das kann ich jetzt so noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und man will, weswegen das den Parteien so wichtig ist, einen Gegenpol tatsächlich schaffen zu Facebook und Google. Facebook und Google haben sich in den letzten Jahren nämlich immer mehr zu Gesundheitsdatenkragen entwickelt. Also die haben nicht nur personenbezogene Daten, sondern auch ganz, ganz viele Gesundheitsdaten. Man will einfach versuchen, das Patientenwohl im Einklang mit dem Datenschutz zu stellen. Weil aktuell ist es eher so, dass man Patientenwohl und Datenschutz auf einer Stufe hat, aber die arbeiten so ein bisschen gegeneinander und da soll einfach der Einklang entstehen. Die EU-Kommission ist auch hier mit im Boot. Die wollen, ich glaube bis das ist 2025 sein, ich meine, das ist das Jahr, die Schaffung eines europäischen Gesundheitsdatenraums, so wollen die dafür sorgen, dass also auch hier innerhalb der EU der ähm, Fluss der Daten, der Gesundheitsdaten geregelt ist. Ist auf jeden Fall was Positives, was da kommen soll. Da muss man jetzt einfach abwarten, wie schnell die da am Ball sind.
0: Ja, spannend. Das ist zumindest interessant, das jetzt nachzuvollziehen oder zu verfolgen, was da jetzt eigentlich geplant ist. Und vor allen Dingen, also okay, es gibt ein Gesetz, ich muss mich eh dran halten, das ist klar, ist auch alles fein. Aber was für einen Nutzen erzeugt das dann für mich? Oder ist das ein, ein Nutzen, der in irgendwelchen Datenbanken verschlummert oder irgendwo verkauft wird? Das muss man ja auch immer für sich da konstatieren. Aber das ist ja eh nicht in meiner Obliegenheit, dass ich mich dann entscheiden kann, ob ich mich an ein Gesetz halte oder nicht. Ich muss mich ja dran halten. Ansonsten sind die entsprechenden ja, Daumenschrauben ja natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Und ich empfehle auch nur, sich dran zu halten. Also was man sagen kann, was gut ist, ist, es ist sehr, sehr gut, dass wir hier einen vernünftigen Datenschutz haben, dass der vielleicht auch maßgebend ist für die Welt insgesamt. Das heißt, dass man da vielleicht... Bei immer mehr Privacy, bei immer mehr Möglichkeiten, die es mit Daten gibt, dass man da in einer guten Gesetzeshülle hier lebt und auch frühzeitig lebt und auch frühzeitig die Kinder und die jungen Startups, die jungen Unternehmen, die jungen Zahnärztinnen, die jetzt gründen, dahingehend erziehen kann, wie man sorgfältig und sorgsam mit diesen Daten umgeht, um dann auch den bestmöglichen Nutzen für den Patienten und ehrlich gesagt als Stakeholder auch selber als Behandler um die bestmögliche Behandlung dann durchzuführen haben kann. Also was auch gerade nach Befundung, der Austausch mit Wissensdatenbanken datenbanken ist, was sind die besten Behandlungen, ab wann darf ich dann so etwas übergeben und so weiter und so weiter und so fort. Es gibt ja sehr, sehr viel nutzstiftende Dinge, die sich daraus ableiten. Okay, wenn wir jetzt so zum Schluss kommen, wie siehst du denn für die Zukunft, wenn du jetzt so seine zwei, drei, vier wichtigsten Punkte aufzählen solltest, die für eine Zahnarztpraxis, für unsere Zahnarztin von besonderer Relevanz sein sollten. Das heißt, worauf sollten sie als allererstes achten? Was ist das Wichtigste? Wenn man sagt, ich habe beschränkt Zeit, aber ich möchte, ich muss mindestens die ein, zwei, drei Sachen im Griff bekommen. Was wären das für Dinge, die du dann für dich auswählen würdest und auch empfehlen würdest?
1: Ja, ich sage da tatsächlich immer alles, was
0: Außenwirkung hat. Also sprich die
1: Webseite, die Rezeption, wo der Patient Kontakt zur Praxis hat, das Wartezimmer und das Telefon. Also alles das, wo irgendjemand externes Kontakt zur Praxis aufnehmen kann, weil dadurch macht man sich natürlich angreifbar, wenn da was passiert. Wenn es im Hintergrund irgendwas läuft, was nur die Mitarbeiter mitkriegen, was nur der die Inhaberin der Inhaber mitbekommt, dann ist das erstmal kann man das erstmal zurückstellen, sage ich es mal so, egal möchte ich nicht sagen, weil jetzt ist es einfach nicht. Aber es kriegt halt erstmal keiner mit. Also alles, was irgendjemand Externes mitkriegt, das sollte als allererstes erledigt werden. Und da kann man halt wirklich mit so Kleinigkeiten anfangen. Einrichten eine Diskretionszone, eine Aushang, eine Datenschutzerklärung im Wartezimmer. Also da gibt es wirklich Kleinigkeiten, da gibt es jetzt nicht nur die Sachen, die tagelang einschließend im Büro erfordern und ähm, Arbeit. Sondern man muss halt einfach irgendwo anfangen und dann fängt man halt im Notfall mit den kleinen Sachen an.
0: Ja, also wie gesagt, Nico, wenn du wenn du so lieb wärst und uns einfach mal eine, was ich, fünf für, für die Hörerinnen hier vom Podcast mal so eine kleine Liste von, was ich, fünf, sechs Sachen einfach mal zum Abchecken zusammenschreibst, dann können wir die hier an den Download stellen. Dann können wir das ja mal den Hörern zur Verfügung stellen. Das wäre lieb, wenn du mir so etwas lieferst, wenn du die Zeit hast. Das wäre spitze.
1: Ja, kriege ich hin, mache ich. Kein Problem.
0: Aber ich denke auch, das ist ein guter Punkt. Ne? Also erstmal nach außen hin die Schleusen dicht machen und gucken, dass da nichts nach draußen Negatives gehen kann, wie auch nichts, nichts reinkommen kann, sodass man das alles dicht hat und dann peu à peu die Sachen bearbeitet. Dass man sie machen muss, ist eh klar, es geht ja nur um die Priorität, die man da setzt, weil man ja nicht alles auf einmal machen kann. Nee, super, Nico. Dann herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben ja eine interessante Reise gemacht, begonnen mit was Was ist es eigentlich, warum ist es schützenwert. Ja, wie gesagt, werden die zukünftigen Verbrechen eigentlich nicht mehr mit Hammer und Keule und mit Schwert und Säbel begangen, sondern mit der Zusammenführung verdichten und Analyse von Daten, um dann jemanden irgendwo zu erleichtern und um sein Erspartes oder um andere Dinge, bis hin zu über die gesetzlichen Forderungen, was es auch Gutes kann und das Konkrete, was sich dieses Jahr ändert. Ja, vielen Dank für deine Zeit, lieber Nico und ja, dann wünsche ich dir nochmal gute Zeit und ein gutes Händchen mit all deinen Mandaten.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung, vielen Dank für die Zeit und ich würde sagen, das wünsche ich dir auch.
0: Bleib gesund. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen, ich hoffe, das hat euch gefallen. Die Rundreise durch das Thema Datenschutz, was am Anfang ein bisschen verstaubt und ein bisschen bürokratisch anklingen mag, aber am Ende des Tages so relevant ist, wie wenig andere Dinge, neben vielleicht Personal und noch vielleicht zwei, drei andere, um das man aber auch nicht herumkommt, aus naheliegenden Gründen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wir werden eine Liste hinterlegen mit ein paar Sachen, die man sofort fixen sollte. Ganz einfach, hier in den Shownotes ist ein Link drin. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes freuen. Und neuerdings auch, wie soll es anders sein, sind wir auch bei TikTok und haben aus jedem Interview zwei, drei TikToks ausgeschaut und packen das unter adflüsterer mit UE in TikTok rein. Schaut da auch mal rein. Vielleicht gefällt es euch ja. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Christian.